سلام و درود به شما همراهان عزیز و ماجراجو به پادکست خودتون پادکست رادیو ماجرا خوش اومدید من امیر سودبخش به همراه شادی شاه پسند همسفرای شما در فصل پنجم رادیو ماجرا هستیم رادیو ماجرا محصولی از شرکت لست سکن شما میتونید هر جای دنیا که میخواید برید بهترین تورها رو با کمترین قیمت و با تضمین قیمت از سایت لستکن آنلاین از آجانس ها خریداری کنید و پشتبانی کاملا رایگان لستکن رو از قبل از سفر تا پایان سفرتون داشته باشید. مشاورای لستکن هم آماده که به تمام سوالات شما در هر لحظه پاسخ بدن. سلام دوستان من شادی هستم و قرار توی این اپیزود همراه با هم بریم سراغ بزرگترین کشور دنیا کشوری که تلفیقی از اروپا و آسیاست میخواییم بریم به روسیه کشوری که مساحتش ده برابر ایران دو برابر ایالات متحده و وسعت شامل ده درصد وسعت کره زمین میشه کشوری بسیار پهناور که خب البته فقط 35 درصد خاکش قابل سکونته و ما بقیه سرزمینهاش همیشه یخبندونه. وسعت این کشور اون رو فراغارهی کرده. 77 درصد روسیه در قاره آسیا و 23 درصد دیگرش هم تو قاره اروپاست. تمرکز اصلی جمعیتش هم تو همین بخش اروپاییه و اکثریت جمعیت مردم روسیه تو همین بخش اروپایی ساکن هستند. درسته که وسط روسیه ده برابر ایرانه ولی جمعیتش حتی دو برابر ایران هم نیست. جمعیت این کشور حدود 145 میلیون نفره ولی خب با همین جمعیت هم پر جمعیت ترین کشور اروپا حساب میشه. همینجا باید بهتون بگیم که روسیه اینقدری بزرگه که واقعا نمیشه که توی یک سفر همه جاش شدید. به همون نسبت ما هم نمیتونیم توی یک اپیزود درباره کل کشور روسیه صحبت کنیم. برای همین توی این اپیزود تمرکزمون رو فقط روی سه تا از محبوب ترین مقاصد توریستی روسیه گذاشتیم یعنی مسکو، سن پترزبورگ و مورمانسک شاید در آینده دوباره همراه با شما به این کشور سفر کردیم و جاهای دیگرش هم دیدیم بذارید همین اول کار یه موضوع جالبم درباره مرزهای روسیه بهتون بگیم که شاید خیلی ها چیزی نمیدونن موضوع اینه که در خارج از روسیه یه استانی وجود داره به نام استان کالینگراد که این استان متعلق به روسیه است. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کن مثلا بین کشورهای یونان و بلغارستان یه منطقهی باشه یه استانی باشه که برای ایران باشه. خب مرز ایران کجا؟ اونجا کجا؟ خیلی عجیبه دیگه. کالینگراد هم دقیقا همین وضعیت رو داره و یه استانیه با یک میلیون نفر جمعیت خارج از مرزهای جغرافیایی کشور روسیهی که ما میشناسیم و هم مرز با کشورهای اروپایی لهستان و لیتوانی ماجره اینکه چرا یه شهر روسی تو دل اتحادیه اروپا قرار داره به تقریبا 700 سال پیش برمیگرده این شهر اولش متعلق به پروس بخش شرقی آلمان و بخش غربی لهستان بود و مردمش هم اصالتا آلمانی بودند. تو جنگ های بین روسیه و آلمان این شهر چند بار مالکیتش بین روسیه و آلمان جابجا جا شد تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان روسیه موقعیتش رو در اونجا تثبیت کرد و آلمانی ها رو هم از شهر دیپورت کرد و مردم روس جای آلمانی ها رو گرفتن. همسر سابق پوتین هم متولد همین استانه و البته فیلسوف های بزرگی مثل امانوئل کانت و هانا آرنت هم متولد همین استانه. 
در مورد تاریخ روسیه کم و بیش هممون یه چیزایی میدونیم میدونیم که توی این کشور سالها تزارها و خاندان آمانوف سلطنت میکردن تا اینکه تو سال 1917 کمونیست ها به رهبری لنین به سلطنت اونا پایان دادن بعدش هم تقریبا به مدت 74 سال کمونیست ها توی این کشور حکومت کردند تا اینکه در اوایل دهه 90 شوروی از هم پاشید و یلتسین در روسیه قدرت رو به دست گرفت و بعدش هم که پوتین اومد سر کار داستان به قدرت رسیدن یلتسین و زندگی نامه پوتین رو امیر تو پادکست رخ کامل توضیح داده پس اینجا اصلا بهش فرود نمی کنیم چون که اگه بخوایم به تاریخ روسیه بپردازیم تا انتهای اپیزود باید دربارش صحبت کنیم پس اجازه بدید که ازش بگذریم از لحاظ اقتصادی باید بگیم که مردم روسیه در صد سال اخیر و شاید حتی قبلتر از اون هیچ وقت به اندازه الان وضعیت اقتصادیشون خوب نبوده نه اینکه همه پولدار باشن و تو رفاه کامل باشن نه ولی خبری از اون فقر و فلاکت دوران کمونیستا و دوران حکومت یلتسین نیست و اوضاع اقتصادی خیلی بهتر از اون زمانه خب روسیه منابع زیرزمینی بسیار زیادی داره و از این منابع هم درآمدهای زیادی به دست آورده رتبه اول گاز طبیعی تو دنیا رتبه دوم صادرات نفت رتبه دوم زغال سنگ و خیلی چیزای دیگه ولی یه چیزی که کاملا توی این کشور مشهوده تفاوت سطح زندگی مردمان دو تا شهر بزرگ و معروفش با بقیه مردم استانهای دیگه است. یعنی مثلا وقتی شما شهرهای موسکو و سن پترزبورگ رو میبینی و بعدش به یه شهر دیگه میری که معروف نیست انگار وارد یه کشور دیگه شدی. سطح امکانات، سطح زندگی و حتی سطح درآمدشون خیلی فرق میکنه و همین موضوع مشکلات زیادی رو برای کلان شهرها ایجاد کرده. چون خب طبیعیه که مردم به سمت مهاجرت به شهرهای بزرگ کشیده میشن و انتخاب اولشون هم پایتخت بسیار بزرگ و دیدنی این کشوره. شهر موسکو خب دیگه توضیحات اولیه کافیه و بهتره که با این اطلاعات سفرمونو به پهناورترین کشور دنیا شروع کنیم و مثل همیشه اول بریم سراغ پایتخت شهر موسکو بزرگترین شهر اروپا موسکو شهری با معماری خیره کننده، تاریخ غنی و 
تلفیقی از سنت و مدرنیته است کلان شهری که سونیم برابر تهران وسعت داره و زیرساخت های شهری فوقلاده هم داره نقشه موسکو اینجوریه که شما میتونی کل شهر رو در یه دایره بزرگ تصور کنی که این دایره یکی از خطوط مترو موسکوه حالا در داخل دایره بزرگ یه دایره کوچکتر وجود داره که این دایره هم یکی دیگه از خطوط های متروه و باز هم چند تا دایره دیگه و درست در مرکز دایره ها و دقیقا در مرکز شهر میدان سرخ قرار داره میدان بسیار معروفی که حتما اسمشو شنیدید چند ماه قبل از تولید این اپیزود من به روسیه سفر کردم و اولین چیزی که اونجا توجه منو به خودش جلب کرد این بود که هیچ عکس و هیچ فیلمی قبل از سفر نتونسته بود به من زیبایی و عظمت بناها رو نشون بده و واقعا اون چیزی که آدم از نزدیک میبینه به مراتب بسیار زیباتر از اون چیزیه که تو عکس و فیلماش هست بسیار زیبا و دیدنی و فراتر از حد تصور میدان سرخ موسکو اولین جاییه که توریستا به محض ورود به موسکو ازش بازدید میکنن البته وقتی میگیم میدان تو ذهن اغلب ماها معمولا یه محیط دایره ای تدایی میشه که توش ماشینا دارن رفت آمد میکنن ولی میدان سرخ اینطور نیست اولا که میدان مستطیل شکله 400 متر طول و 150 متر عرض اونه که داخل این مستطیل بزرگ هیچ ماشینی رفت آمد نمیکنه بعدش هم کفش سنگ فرشه و محل برگزاری جشن ها و مناسبت هاست و تو روزهای عادی هم توریست ها و گردشگرها از بزرگی و زیباییش لذت میبرن وقتی از پایین وارد میدون بشیم سمت راست کاخ کرملین محل کار پوتینه کرملین قدیمی ترین کاخ موسکوه که از همون اول هم محل کار رهبران روسیه بوده از زمان تزارها تا الان که محل کار پوتینه دقت کنید که محل کار نه محل سکونت این کاخ محوطه بزرگی با چهار تا کلیسا و 700 تا اتاق داره که فقط اجازه بازدید از قسمت‌های محدودی ازش داده میشه خب گفتیم وقتی وارد میدون سرخ میشیم سمت راست کاخ کرملینه سمت چپ میدونم مرکز خرید بزرگ گم قرار داره که معماری فوق‌العاده‌ای داره حتی که مثل من از خرید کردن در سفر بدتون میادم لذت بازدید از این مرکز خرید رو از خودتون دریغ نکنید هرچند که چون یکی از گرونترین مراکز خرید موسکو هستش به جز بستنی های خوشمزش خیلی سخت میشه ازش چیز دیگه هم خرید خب چپ و راست میدون رو توصیف کردیم و اما زل روبروی میدون سرخ کلیسای بسیار معروف سنباسیله همون کلیسای رنگی رنگی خوشگلی که نماد موسکو هستش و همه هم اکسشو دیدن میگن که آقای ایوان مخوف یکی از امپراتورهای تزار روسیه که دستور ساخت این کلیسا رو داد بعد که کلیسا ساخته شد چنان محو زیبایی این کلیسا شد که دستور داد معمار کلیسا رو کور کنن تا اون دیگه نتونه بنایی به این زیبایی طراحی کنه و این بنا برای همیشه بدون رقیب باقی بمونه هرچند که این داستان به احتمال زیاد واقعیت نداره ولی شاید برای توصیف زیبایی های وصف نشدنی این کلیسا داستان خوبی باشه. خب، میدان سرخ غیر از مواردی که گفتیم خیلی جاهای دیدنی دیگه هم داره که ازش فاکتور میگیریم. از همه موارد میگذریم الا یه مورد. چیزی که به شخص منو بسیار تحت تاثیر قرار داد. 
سال 1924 وقتی لنین از دنیا رفت قرار بود بعد از پایان مراسم سوگواری جنازش دفن بشه اما وقتی در طی 6 هفته نزدیک به صد هزار نفر برای دیدن جنازه لنین صف کشیدن دولت به این فکر افتاد که جنازه را برای مدت طولانی تری نگه داره و برای همینم با هزینه زیادی لنین رو مومیایی کردند. از اون زمان تا الان با توجه به اینکه هزینه نگهداری جسد مومیایی شده لنین خیلی زیاده اومدن سه بار رأیگیری کردن و از مردم پرسیدن که آیا لنین دفن بشه یا نه و هر سه بار رأی بر این بوده که نه جسد مومیایی شده حفظ بشه الان هم فقط در ساعتهای خاصی در روزهای غیر تعطیل اجازه بازدید از جسد مومیایی به صورت رایگان و تحت تدابیر شدید امنیتی به توریست ها داده میشه و معمولا صف طولانی هم برای ورود به مقبرش تشکیل میشه منم رفتم تو صف و بالاخره تونستم وارد مقبره لنین بشم داخل مقبره جسد مومیایی شده لنین در داخل یه باکس شیشهی ضد گلوله گذاشته شده و اینقدر این جسد سالم به نظر میرسه که انگار همین ده دقیقه پیش مرده تمام اجزای صورت سالم مونده و لنین در کتشلوار رسمی با همون ریش معروفش انگار آروم خوابیده بعد از دیدن جسد لنین وقتی که از مقبره اومدم بیرون و تو محیط پشت مقبره بودم دیدم که پشت مقبره حدوداً 20 تا سنگ قبره که خب احتمالا برای آدم های معروف روسیه و یا نظامی های بزرگ روسیه است. بازدید کننده هم اکثرشون به این سنگ قبر رو توجه نمیکردن و تحت تأثیر جنازه لنین که تازه دیده بودن از کنار این سنگ قبر میگذشتن و خب منم هم همینطور که داشتم از کنار سنگ قبر میگذشتم یهو دیدم که عکس یکی از این سنگ قبر چقدر آشناست. یکم دقت کردم دیدم که اینکه استالینه. از مأمور اونجا پرسیدم گفتم این استالینه؟ اونم گفت آره خودشه. یهو ناخودآگاه ترس برم داشت. من صدها صفحه کتاب درباره جنایات استالین خونده بودم و تو تمام مطالعاتی که از تاریخ داشتم هیچ کسی رو جنایتکارتر از استالین ندیدم و الان یوهو خودم رو در کنار قبرش دیدم و در کمال تعجب دیدم که روی سنگ قبرش ملت اومدن گل هم گذاشتن واقعا هنگ کرده بودم گل برای استالین برای کسی که میلیون ها آدم را سلاخی کرده و به فجیع ترین شکل ممکن آدم کشته خیلی برام عجیب بود این حجم گرایش مردم به دیکتاتوری و بردگی باور نکردنی بود خب دیگه مسکو این همه جای قشنگ داره بذارید از مقبره لنین بیایم بیرون و بریم سوار مترو مسکو بشیم مترو مسکو خودش به تنهایی یکی از جاذبه های توریستی این شهر محسوب میشه شاید بشه گفت زیباترین متروی جهان با زیرساختی بزرگ و پیچیده. متروی مسکو 17 تا خط و بیش از 250 تا ایستگاه و 400 کیلومتر درازا داره. اگر تعداد مسافرهای متروهای دو شهر بزرگ لندن و نیویورک رو با هم جمع کنی، بازم اندازه تعداد مسافرهای متروی مسکو نمیشه. تو مترو مسکو روزانه 9 میلیون سفر انجام میشه و اصلی ترین وسیله حمل و نقل عمومی مسکوه. هر نقطه از این شهر که شما بخواید برید مطمئن باشید که تو نزدیکیش حتما یه ایستگاه مترو هست. 
حالا جدا از این ابعاد بزرگ چیزی که مترو مسکو رو متمایز میکنه ایستگاه های متروی بسیار زیبا و منحصر به فردیه که داره هر ایستگاه با معماری متمایز برای خودش یک موزه است توریست ها خیلی وقتا فقط برای دیدن ایستگاه معروف و قشنگ مسکو سوار مترو میشن ایستگاه های مختلف پیاده میشن و از زیبایی های مترو مسکو لذت میبرن اینجا باید به یک موضوع خیلی مهم و جالبم اشاره کنیم. اونم اینکه توی روسیه نماد حکومت‌های قبلی و دولت مردان قبلی به هیچ وجه تخریب نشده و شما میتونید در جای جای شهرهای مختلف اونا رو ببینید. منظور این که مثلا کمونیست ها که بعد از تزارها به قدرت رسیدن نیومدن مجسمه ها و کاخهای تزارها رو خراب کنن و نماد تزارها رو از بین ببرن. یا همین الان که دیگه دولت روسیه کمونیستی نیست شما میتونید مجسمه های لنین و حتی استالین و خیلی از نمادهای مربوط به دوران کمونیستی رو همه جا ببینید من جمله در متروهای مسکو این موضوع خیلی ارزشمنده چون معمولا تو کشورهای دیگه اینطور نیست و با عوض شدن حکومت ها حکومت جدید سعی میکنه تمام نمادهای حکومت قبلی رو از بین ببره خب دیگه وقتش مهمون اولمونو به شما معرفی کنیم. سپیده جان یکی از تور لیدرهای روسیه. سپیده جان اهل اصفهان و بسیار خوشرو هستن. اطلاعات خوب و جامعی درباره روسیه دارن و کلا خیلی علاقه مند به این کشورن و چند سالی هم تو مسکو زندگی کردن. سپیده جان به رادیو ماجرا خوش اومدید لطفا خودتون رو معرفی کنید تا بعدش با هم بریم سراغ مسکو. سلام من سپیده هستم. سی سالم مهندسی شهرسازی خوندم و توریزم خیلی خوشحالم که اینجا هستم راجع به روسیه با هم دیگه صحبت کنیم کشور مورد علاقم اینقدر به این کشور علاقه داشتم که یه زمانی یعنی از وقتی که کم سن و سال بودم دوران نوجوانی تصمیم داشتم یه شغلی رو انتخاب بکنم که با روسیه خیلی ارتباط نزدیکی داشته باشه خوشبختانه این اتفاق افتاد وقتی که 24 سالم بود و باعث شد که زیاد به روسیه سفر داشته باشم به عنوان یه تور گاید روسیه پهناورترین کشور دنیاست و توی خیلی از موضوعات مقام اولو داره مثل باله، شطرنج، ادبیات و فضا همونطور که همتون میدونیم هممون میدونیم و خب خوشبختانه تک تک همین همه این موضوعات موضوعات مورد علاقه من بود از دوران بچه که خیلی شطرنج بازی میکردم باعث شد جذب شم به روسیه باله به نظر من زیباتری نوع رقصه و خب شروعش همیشه از روسیه بود ادبیات هم همونطور که میدونین ادبیات روسیه قل است مطرح ترین نویسندگان دنیا مال روسیه است و جالبه بدونین علتش هم اینه که 169 تنوع فرهنگی و قومیتی ما توی روسیه داریم به خاطر این تنوع زیاد قومیت و فرهنگ توی این کشور اروپای غربی هیچ وقت نتونست رقابت داشته باشه با روسیه و همین تنوع فرهنگ و قومیت رو باعث شد که همیشه توی زمینه ادبیات رس باشه توی دنیا و خب در مورد فضا هم که چون بچه بودم خیلی سنم کم بود پدرم یه تلسکوپ خرید عاشق فضا شدم هنوز که هنوز بزرگترین آرزوم سفر به فضاست و خب روسیه هم کشور پیش تازه احساس میکنم یه کلکسیونی از مجموعه علاقه مندی های منو داشت این کشور و باعث شد که بعد از اولین سفر که خیلی سال پیش بود مسم هم بشم که تو زمینه روسیه کار کنم و خب خوشبختان این اتفاق افتاد چقدر خوب قشنگ معلومه که از کارتونم لذت میبرید سپیده خانم با همراهی شما بریم به مسکو مسکو 
به بزرگترین شهر بزرگترین کشور دنیا خوش اومدین مسکو از نظر من جادویی ترین شهر دنیاست یه کلان شهر خیلی خیلی بزرگی که نقطه به نقطه شهر با طراحی شهری جلو رفته و این خب خیلی متمایزش میکنه شبکه دسترسی پیچیدش مترو فوقلادش اینکه مهمترین مرکز سیاسی، اقتصادی، تاریخی، آموزشی کل فدراسیون روسیه است و قوی ترین کشور حوزه سیایسه شهریه که تا از نزدیک نبینینش توصیفاتش رو نمیتونین درک کنین واقعا شهر عجیب غریبیه این شهر اونقدر بزرگه که اگر بخواین یه دیده کلی نسبت بهش داشته باشین و موزه های مهم و آثار مهمش رو ببینین حداقل سه ماه زمان نیاز دارید که البته این سه ماه زمان هم کافی نیست من با خیلی از افرادی که ماسکافسکی بهشون میگیم به روسی ساکن مسکو هستن صحبت کردم افرادی که 60 ساله بودن 50 ساله بودن حتی سنهایی بیشتر به من گفتن که ما هنوز نتونستیم مسکو رو کامل ببینیم فکر میکنم همین جمله کافی باشه که شما بتونین عظمتش رو درک کنین شهری که من همیشه به دوستانم میگم شهر نیست یه کشوره ولی به عنوان یک شهر ما میشناسیمش واقعا از شرق به غرب رفتنش یا از شمال به جنوب رفتنش زمان خیلی زیادی میخواد و پیچیده ترین و عجیب ترین مترو دنیا رو داره و ایستگاه به ایستگاه متروش داستان متفاوتش خودش رو داره شهریه که طراحی شهریش فوقلاده است و نقطه ای نیست که شما پا بذارید و شگفت زده نشین از نظر من امیدوارم از نظر شما هم هر وقت که سفر کردین همینطوری باشه اسمش هم از رودخانه ماسکوا گرفته چون خود مردم روسیه بهش میگن ماسکوا بقیه کشورها و بقیه شهرها میگن مسکو و اهمیت رودخونه مهم ماسکوا رو نشون میده برای این شهر یه نکته خیلی جالبی که مسکو داره اینه که مردم مسکو مردم خیلی مقروری چون که شهرشون و شهر خیلی لاکچری و بزرگی میدونن و خب سروت من تر هستن معمولا نسبت به بقیه مردم روسیه و خب یه جورایی به زبان خودمون مردم افاده ای هستن خیلی باعث افتخار میدونن که مسکو زندگی میکنن و زبان روسی رو هم با یه لحچه خیلی متفاوت و زیبایی صحبت میکنن که خب لحچه مسکوی بهش میگی تهرانی صحبت میکنن آره تهرانی مس... روسی رو تهرانی صحبت میکنن دقیقا و یه موضوع خیلی جالبی هم که از اینه که کلن چطوری ادبیاتش چطوری واقعیت مسکو همیشه یه شهریه که یه مقدار دسترسی بهش مثل یه آرزو میمونه برای بقیه مردم روسیه مثلا مردم جنوب روسیه مسکو رو اروپا میدونن برای خودشون و خیلی حتی یک بار توی تمام زندگیشون نمیتونن به مسکو سفر کنن بر همین مسکو برشون مثل یه آرزوه چرا نمیتونن سفر کنن به مسکو؟ یه مقدار شبرشون گرونه یکی از دلایلش اینه یکی از دلایلش هم اینه که تایم زیاده کاری بهشون اجازه سفر نمیده و هزینه زیاد یه نکته خیلی جالبم بهتون بگم هفتاد درصد مردم ساکن مسکو در تمام طول زندگیشون نمیتونن مجموعه کرملین رو ببینن به خاطر اینکه شاید پرداخته هزینه براشون سخته و اینکه ساعت کار زیاد باعث میشه که خیلی وقتا اصلا نتونن ببینن مردم حالا مثلا ایران کشور خودمون که میان اغلبشون از کرملین دیدن میکنن ولی خب اینکه 70 درصد مردم خودشون هیچ وقت کرملین رو نمیبینن شاید یه نکته خیلی جالبی باشه آره واقعا هم جالبه خانم سپید جدای از بافت تاریخی و زیبایی شهر مسکو یه قسمتی از این شهرم به صورت مدرن ساخته شده و شش تا آسمون خراش داره که بیش از 300 متر ارتفاع دارن 
این در حالیه که مثلا تو نیویورک فقط دو سه تا آسمون خراش بالای 300 متر ارتفاع داریم و اصلا وقتی پایین این آسمون خراش ها که نزدیک همدیگه هم ساخته شدن وای میسی انگار دیگه مسکو نیستی و اومدی به یک شهر فضایی لطفاً برامون کمی از مسکو سیتی هم بگید مسکو سیتی بافته مدرن شهر مسکوه که بهش بیزنس سنتر یا مرکز تجاری شهر هم میگن از سال 2014 ساخته شروع شد و همچنان ساختش ادامه داره چون که همیشه در حال تکمیله منطقه بسیار بسیار گرون قیمتی هست توی مسکو اگه بخواین یه واحد توی مراکز اداری یا تجاریش بخرید باید هزینه بسیار زیادی پرداخت کنین و معمولا متراژ واحدهای تجاریش کوچیکه ولی چون مهمترین منطقه تجاری مسکو و حتی مهمترین منطقه تجاری کشوره ترجیح میدن که بیزنسمن ها بیان یه واحد کوچولو اونجا بخرن ولی بتونن اونجا سرمایه گذاری کنن مثل یه برند میشه براشون برای خود مردم مسکو منطقه مهمیه منتها یه سری نظرسنجی هایی که سالهای پیش توی خود شهر مسکو صورت گرفت که حالا خیلی هم رسمی نبود ولی من تا حدودی با آمارش آشنا یه بخشی از مردم مسکو اومدن گفتن که این بخش شهری وصله ناجوره چون مسکو یه شهریه که بافته تاریخی داره و اومدن گفتن مثل اینه که یه نقطه ای که به شهر ما نمیاده اومدن وصل توی مسکو ولی خب از نظر یه بخشی از خود مردم هم منطقه خیلی خوبیه و یه منطقه متفاوت میدونن نسبت به بقیه نقاط شهر و این باعث شده که هم محبوب باشه هم یه جورایی دوستش نداشته باشن فکر کنم شما هم جزء گروه اول هستید که خیلی مسکو سیتی رو دوست ندارید و یادم که به ما هم اونجا توصیه کردید که مسکو سیتی خیلی قشنگ نیست ولی خب بعضی وقتا هم که یکم راجع بهش فکر می‌کنم چون باعث تنوع بافت شهری شده و تعریف شهری بسیار قوی داره نقطه بدی نیست فقط به نظر من ناهمگونه هارمونی نداره با بقیه نقاط مسکو ولی از نظر منطقه تجاری به نظر من فوق‌العاده است و بی‌نقصه واقعا بی‌نقصه خب خانم سپیده توی این شهر که این همه جای دیدنی داره اگه شما فقط بخواید یه جای دیدنی رو به ما معرفی کنید بجز میدون سرخ و جاذبه های اطرافش که ما گفتیم کجا رو معرفی میکنید؟ اگه بخوام فقط یک نقطه توی مسکو رو پیشنهاد بدم که حتما حتما ببینید زاریتسینا یا ساریتسینا هست یه منطقه است جنوب مسکو که به دستور خانم کاترین ساخته شده سالیانه پیش یه منطقه فوقلاده است مجموعه پارک و موزه است که ارزشمندترین بنای فرهنگ روسیه رو میتونید توی موزه ساریتسینا پیدا بکنید این منطقه یه منطقه خیلی جادوییه بافتش خیلی متفاوته مماری خیلی خاصی داره یه مقدار رفتم بهش سخته خیلی دوره از سنتر از مرکز شهر خیلی دوره و برای همین دیدنش یه مقدار مشکل ولی این قدر منطقه زیباست اینقدر متفاوته و اینقدر خاصه که منطقه محبوب من توی مسکو هست یا حتی میتونم بگم تو کل روسیه تو کل روسیه اونجا رو از همه جا بیشتر دوست دارم و اگر به مسکو سفر کردین فرصت داشتین و کسی تونست درست راهنماییتون کنه ساریتسینا رو از دست ندید به پیشنهاد من خیلی هم عالی خانم سپیده یه چیزی که تو مسکو واقعا دیدنیه فضای سبز و پارک های متفاوت این شهره شاید برای من توریست وقتی شما پیشنهاد دادید که بریم از پارک های مسکو بازدید کنیم اولش فکر کردم که خب پارک چیه دیگه آدم بیاد مسکو بره پارک خب تو شهر خودمون هم میتونیم بریم پارک ولی وقتی رفتیم و دیدیم متوجه تفاوت زیاد پارک های مسکو شدیم ابعاد بزرگ 
مجسمه های حیرت انگیز، موزه های خاص، برنامه های متنوع تفریحی، کنسرت های رایگان و و و میشه لطفا یکم از این پارک ها برامون بگید و بهترین پارک مسکو را از نظر خودتون معرفی کنید؟ مسکو بزرگترین شهر روسیه است سوونیم برابر تهران مساحت داره و از این مساحت بسیار بزرگش چهل درصدش جنگل و فضای سبزه و یه بخشی از شهر هم فضاهای پارک های جنگلیه کلن به محیط زیست و فضای سبز خیلی خیلی اهمیت میدن این این اهمیت زیاده که فامیلیه خیلی از افراد مسکو از اسم حیوانات گرفته شده مثلا شبرتون جالب باشه که بدونین آقای مدودف نخست وزیر روسیه من یه فامیلشون آقای خرسیان هست یا تپه گنجشکا که با هم دیگه دیدیم بام مسکو از فامیلیه یه آقای به اسم آقای گنجشکیان وروبیفگور گرفته شده پارک های مسکو خیلی معروفن و فوق لادن یعنی اصلا با پارک های ایران قابل مقایسه نیست زیباییشون مساحتشون چند تا پارک خیلی فوق العاده داره ودنخا ساکولنیکی که پارک ودنخا به نظر من زیباترین پارک روسیه است پارکیه که شمال تقریبا شمال مسکو و پارکیه که معنی خود کلمه ودنخا نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی اتحاد شورویه یه نقطه خیلی خیلی خاص هم توی پارک ودنخا هست که من بارها و بارها ازش دیدن کردم با اینکه هیچ وقت تفاوتی توی ساختارش ایجاد نشد موزه هوا و فضا اونجاست میتونین لباس آقای یوری گاگارینو ببینین خیلی موزه مهیجی از نظر من واقعا دیدنش خالی از لطف نیست یه صفی داره که اگه برین توی اون موزه میتونین توی صف وایسین و برای چند ثانیه توی یه فضا پیما بشینین شبیه سازیه کوچولو از سفر به فضاست خیلی موزه خاصیه و خود فضای بیرونی موزه هم خیلی زیباست طراحی خیلی خاصی داره ساختمونش هم خیلی قشنگه خیلی خیلی من یه اتفاق خیلی جالبی افتاده اولین باری که خواستم این موزه رو ببینم من گفتم از بچه که بزرگترین آن روی زندگیم سفر به فضا بوده هنوز هم سفر به فضاست یه روز بعد ناسایی لطفی بکنه منو بفرسه فضا وگرم این آرزو ناکامیونه اولین باری که رفتم اونجا یه کاری کردم که اصلا زبان زده خاص و آشد تو مسکو من اولین روزی که رفتم موزه هوا فضا خیلی سال پیش بود صبح خیلی زود رفتم از خونه بیرون یه مقدار تا خونه ما فاصله داشت رفتم ایسکای ودن خورد رفتم بیلیت گرفتم و رفتم وارد موزه شدم داشت گریم میگرفت صادقانه بگم چون اولین باری بود که لباس یوری گاگاریون از نزدیک میدیدم یه حرکت خیلی خرده دارم کردم که معمولا بر کسی تعریف نمیکنم حالا به شما میگم لباس فضا نوردای مهم توی استوانه های شیشه ای اونجا نگهداری میشه من رفتم کنار لباس آقای یوری گاگارین و استوانه رو بقل کرده بودم و به آقای یوری گاگارین میگفتم که دعا کنم رفت فضا داشتم بشی گفتم دست راست رو سر من من میخوام رفت فضا بعد مردم روز با تعجب های سده بودن نگاه میکرم این داره چیکار میکنه رفتم موزر یه دور کامل کامل دیدم اومدم بیرون وارد پارک ودن خواه شدم بیرون پارک ساندویچ فروشی کوچولو داره که خیلی ساندویچاش خوشمزه است ما بچه ها همیشه میرفتیم اونجا ساندویچ میخوردیم من اومدم دیدم نه واقعا یک بار برام کافی نیست رفتم بار دوم بیلیت گرفتم و رفتم موزر رو دیدم یه دور دیگه با دقت بیشتر دیدم اومدم بیرون یه چند دقیقه توی پارک گذروندم چون همونطور که گفتم پارک ودن خوا فوق 
دیدم واقعا دلم راضی نمیشه بعد از ظهر برای بار سوم رفتم موزه بهم گفتم بیا نمیخوادی دفعه پول بدی مسئولای فروشه بلیتش دیگه خب سه بار منو دیده بودن بار سوم دوباره رفتم موزه و یه دور دیگه موزه رو کامل دیدم اومدم بیرون بعد که رفتم بر بچه ها تعریف کردم گفتم خب چرا هی از موزه میمدی بیرون میموندی همونجا گفتم آخه همه یه آسا رو دیده بودم لباس ها فضا پیما همه بخش رو دیده بودم گفتم خب بس دیگه میومدم بیرون دوباره میرفتم بیلیت میخوردم میرفتم تو علاقه به فضا دیگه باعث شده بودی رفتار رو نشون بدم <تصفيق> و حتما یعنی هر کی که میاد همیشه بهش پیشنهاد میدم موزه از دست نده یعنی من سلیقم و به زور بعد تحمیل کنم ولی خب حیفه موزه کاملیه نسبتاً چند تا موزه دیگه هم پایان خود پارک هست اونا هم باحاله ولی خب به نظر من به اصطلاح خودمون خفن ترینش همون موزه هوا فضاست آره یه چیز خیلی جالبی که اونجا نظر منو جلب کرد دو تا سگ بودن که اینا اولین سگای بله. بودن که رفته بودن فضا درسته که بله. تاکسی در می شده بود بله بله تاکسی در اونم هست یادم رفت بهش اشاره کنم خیلی فوق العاده است اونجا موضوع اینقدر جذابه که حیفم میاد تمومش کنم لطفا یه جاذبه خاص دیگه هم از مسکو به امون معرفی کنید یه جایی که با تمام چیزهایی که تا الان گفتیم متفاوت باشه و اما آخرین مورد کافه پوشکین داستان از اونجا شروع میشه که حدود پنجاه سال پیش یه خاننده فرانسوی به اسم جیلبر بکو سفر میکنه به مسکو و اونقدر شیفته مسکو میشه که وقتی برمیگرده به پاریس میاد یه ترانهی به اسم ناتالیو منتشر میکنه که از حال و هوای سفرش به مسکو خیابونا و گشت و گذارها توی مسکو صحبت میکنه توی این ترانه و از یه کافه به اسم کافه پوشکین توی ترانش صحبت میکنه مردم فرانسه وقتی که به روسیه و مسکو سفر میکنن همش دنبال کافه پوشکین میگشتن و فکر میکردن واقعا یه کافه به اسم کافه پوشکین توی مسکو وجود داره در واقعیت اینطور نبوده و این کافه یه کافه خیالی بوده همین بین یه آقایی به اسم آندره دلوس که یه رستوران دار و هنرمند فرانسوی بوده یه جرقی توی ذهن شک میگیره که بیاد این کافه رو به صورت واقعی بسازه میاد و یه امارت خیلی با شکوهی که سبک باروک هم بوده رو انتخاب میکنه و سال 1999 این کافه پوشکین رو میسازه ساختمانش مال یه نجیب زاده ای بوده که قرن 18 از سن پترزبورگ اخراج میشه و برای زندگی میاد مسکو کافه کافه خیلی جذابیه خیلی با سلیقه است اگه برین از نزدیک ببینین گچبوری ها دیوار و سقف خیلی نظرتون رو جلب میکنه و پیشنهاد میکنم که حتما وقتی که به مسکو سفر کردین برین مرکز مسکوه و حتما خیلی تایم خوبی اونجا میگذرونین خیلی جذاب ساختمان و اینکه یکی از نقاط شاخص مسکو شده این روزا آره واقعا زیباست منم یه خاطره دارم از کافه پوشکین خب قبل از سفر به مسکو دوستانی که تو مسکو داشتم همه به من میگفتن که این کافه رو حتما برید ببینید با وجود اینکه خیلی خیلی خوب کافه گرونیه خیلی گرونه شاید حتی برای کسی که تو مسکو هم زندگی میکنن کافه گرونی هست بله دقیقاً گرونه برای خودشون ما رفتیم اونجا میخواستیم بالاخره میری تو کافه بعد چیزی سفارش بدی دیگه نمیتونی که همینطوری بری محیطو ببینی برگردی با دو تا دوستا چهار نفری رفتیم نشستیم حالا هر کی سعی کرد یه چیزی سفارش بده از اون منو خیلی گرونی که بود منم گفتم که دیگه ارزون ترین چیزو سفارش بدیم خیلی زشت اومدیم اینجا یه نوشیدنی که قیمتش اوریج بود و دست گذاشتم روش بلدم نبودم اسمشو بخونم چیه دست گذاشتم روش روسیام نوشته بود گفتم من اینو میخوام موقعی که نوشیدنی ما رو آوردن 
من دیدم که یه شیشه دستشه این شیشه رو اومد نشون داد خب خیلی شیک هم سرف میکنم گارسون هم خیلی بله. شیک شیشه رو نشون داد در شیشه رو باز کرد گفتم خدایا چیه من چی سفارش داده اینقدر گرون نبود مثلا به پول خودمون میشد 350 تومن مثلا اینقدر در نوشیدنی رو باز کرد اومد یه ذره ریخ روی لیوان من دیدم داره برای بقیه هم میریزه میخواستم میگم این برای منه برای بقیه نریز ولی حالا بالاخره برای این سه نفر دیگه هم که همراهمون بودن ریخت و وقتی که یه ذره دورتر شد ما برداشتیم تست کنیم ببینیم چیه که اصلا سفارش شدم که اینقدر شیشه خوشگل اینقدر با کلاس باز شد حالا چی باشه خوبه نکنه آب بود آب بود آب بود حالا نمیدونم دیگه چرا اینقدر بعد از چیزای دیگه هم مثلا گرونتر باشه و شیشهش اینقدر خوشگل باشه اینقدر قشنگ سرچ خلاصه کافه پوشکین بوده دیگه کافه پوشکین رو ما تست کردیم و گرونتر خب خانم سپیده میخوام از شما بپرسم که نظرتون راجب مردم مسکو چیه؟ ما میدونیم که شما مدت زیادی رو اونجا زندگی کردید بین مردم بودید و باهاشون ارتباط گرفتید آیا اونطوری که راجب مردم روسیه شایع شده اونا آدمای خشکی هستن و نمیشه باهاشون ارتباط گرفت؟ یا نه؟ به نظر من مردم مسکو خیلی آدمای مهربونی هن. منطقه مسئله ای که ما ایرانی ها باهاشون داریم ممکنه آدم های سردی خطابشون کنیم اینه که یه مقدار مشکل زبان هست روی زبانشون خیلی حساسن نسبت به بقیه شهرهای روسیه حساس ترن شاید به خاطر ندانستن زبان خیلی ها دوچار سوی تفاهم میشن از از ارمن انسان های بسیار مهربونی اگه کمکی از دستشون بر بیاد این کارو میکنن خیلی توی دوستی امیق وارد دوستی میشن یعنی اگه باهاتون دوست بشن بهتون اعتماد بکنن هر کاری براتون میکنن کمکتون میکنن من خیلی دوستشون دارم شاید روزای اول این بردوشو نداشتم ولی وقتی بیشتر رفتم در دل مردم بیشتر باهاشون صمیمی شدم واقعا جزء بهترین دوستانم هستن مردم مسکو یه مسئله ای که هستینه که یه سری اخلاقای خاصی دارن مثلا خیلی خرافاتین خیلی خیلی خرافاتین ولی از نظر های دیگه یه ویژه که خیلی دوست داشتنی هم به نظر من دارن راجب خرافاتی بودنشون یه مستاق میشه بگی؟ ببینین مثلا میگم یه نشونه هایی دارن بین خودشون که وقتی یه سری اتفاقا بیفته بد یومن یا خوش یومن میدونن مثلا اگه کف دست راستشون بخاره میگم پول از دست میدیم اگه کف دست چپشون بخاره میگم پول به دست میاریم خب یه خرافات این شکلی دارن مثلا میگن اگه قاشق بیفته از روی میز مهمون قراره برامون بیاد یه سری خرافات اینجوری دارن که خب یه مقدار توی نسل جوونشون کم تر شده ولی از بین نرفته اما از یه نظر هم یه ویژگی های شخصیتی دارم من خیلی ویژگی رو دوست دارم برای مثال واقعا آدم های سخت کوشی هن. وقتی یه هدفی تو زندگیشون داشته باشن این قد برش تلاش میکنن که بهش برسن در کنار سخت کوشی خیلی زیادشون هم خیلی آدم های منظمی هن که به نظر من این نظم زیادشون کمک میکنه که سریتر به اهدافشون برسن یه خاطره خیلی باحال دارم من اولی باری که میخواستم بیام روسیه راستش منو از پلیس روسیه خیلی ترسونده بودن گفتن اگه یه وقتی اتفاقی افتاد پلیس خواست مثلا پاسپورت تو چک کنه یا ازت یه سری سوالا پرسید بعد یکم نگران بشی ممکن اتفاق بدی بیفته و خب صد درصد این گفته اشتباه بود اولین باری که رفتم روسیه من خب خیلی میرفتم واسه خودم تنهایی میگشتم حتی مپم هم راه هم نبود خیلی جاها من یه بار یه آدرسی رو پیدا نمی کردم 
رفتم سر یه خیاب اون یه پلیسی ایستاده بود بهش گفتم که ببخشید من این آدرس رو نمیتونم پیدا کنم میشه کمکم کنین بهم گفت یه چند دقیقه میتونی منتظر باشی گفتم بل ایشون تماس گرفت به روسی یه صحبت و گفت که خب من اون روز چیزی متوجه نشدم من گفتم چرا این داره منو معطل میکنه این آقای پلیس هی میخواستم ازش خدا فیزی کنم و کارت جایی که میخواستم برم دسته ایشون بود هی میخواستم به زور کارتو از ایشون بگیرم برم یه اتفاقی افتاد که واقعا شکه شدم ایشون تماس گرفته بود که یه پلیس دیگه بیاد سر شیفته ایشون به جای ایشون وایسه و ایشون منو تا آدرس همراهی کرد با من قدم زد تا اون آدرسی که میخواستم برم خیلی هم مسیر نزدیکی نبود ولی تا دم خود اون ساختمون تا همون پلاکی که توی کارت زده بود ایشون منو همراهی کرد و منو به آدرسی که میخواستم برم رسوند من همینجوری وایستاده بودم که خدای این اتفاق واقعی واقعی نیست میدونین و خب خیلی برام جذاب بود همون جا تو همون سفر اول حالا مثلا روز شیشومه سفر اول واقعا نظرم نسبت به مردم روسیه عوض شد و حالا سفرهای بعدی خیلی بیشتر و اما یه سال خیلی مهم اصلا خود من اصلی ترین دلیلی که اومدم به روسیه برای این بود که یه سال بزرگ داشتم تو ذهنم من چندی ماه رو زندگی پوتین کار کرده بودم تو پادکست رخ و راجع مردم روسیه تحقیق کرده بودم دو تا کتابم توی پادکست رپاب خلاصه کرده بودم و کلا خیلی زمان زیادی بود که داشتم با جامعه روسیه زندگی میکردم سال اصلیم چی بود اینکه در داخل کشور آیا مردم سیاست های پوتین رو قبول دارن یا نه خب مسلما یه درصدی داره دیگه چیزی که برداشت من بود از مطالعاتی که داشتم این بود که احتمالا 20 درصد قبول داشته باشن 70 80 درصد مخالف پوتین باشن موقعی که به روسیه سفر کردم با تک تک آدما با این گوگل ترنسلیت من صحبت میکردم با راننده تاکسی ها با سوپرمارکت هر جا که میرفتم سعی میکردم با آدمای مختلف صحبت بکنم و نظرشون رو بپرسم من نتیجه ای که گرفتم و میگم شما که به عنوان کسی که اونجا زندگی کردید خیلی صادقانه به من بگید که نتیجه ای که من گرفتم آیا درست هست یا نه کاری هم به خوب و بدش قضیه نداره نتیجه ای که من گرفتم این بود که قشر جوون قشر دانشجو خیلی با پوتین موافق نیستن مخصوصا با جنگ اوکراین موافق نیستن ولی خب خفقان سیاسی بسیار شدیدی که تو اون کشور هست اجازه ابراز مخالفت رو به اونا نمیده اما قشر میان سال و قشری که حالا یه ذره کهن سال هستن اونا کسایی هستن که خب فروپاش شوروی رو دیدن دهه 90 رو دیدن یلسین رو دیدن موقعی که اقتصاد خیلی وضعیتش بد بود اونجا زندگی میکردن اونا با سیاست های پوتین موافقن یعنی درصدی که الان من میتونم بگم احساس میکنم مثلا شاید 40 درصد مردم موافق پوتین باشن حالا شاید یه ذره کمتر بیشتر برای من یه ذره باور کردنش سخت بود ولی واقعیت داشت که این شکلی بود میخوام ببینم برداشت من درست بوده شما به عنوان کسی که اونجا زندگی کردید برداشت من درست بوده یا نه چند تا نکته هست الان بهتون میگم مردم روسیه اعتقادی دارن و واقعا اینو بیان میکنن میگن رئیس جمهور خوب رئیس جمهوریه که برای مردم کشور خودش خوب باشه زیاد کاری به این که سیاست های خارجیش چیه ندارن خب البته باز طبق گفته خودتون این بیشتر برمیگرده به سمت نسل قبلیشون خیلی هاشون اعتقاد دارن پوتین برای کشور ما سیاست گذاریاش خوبه پس ما قبولش داریم قبل از شروع جنگ اوکراین یه آماری من یه جا خونده بودم که 86 درصد آقای پوتین موافق داره و 14 درصد مخالف 
من با خیلی از مردمش که صحبت میکردم حرفای زد و نقیز هم زیاد میشنیدم ولی دقیقا طبق گفته خودتون نسل جوون بیشتر باشم مخالف بودن مثلا نسل جوونش به من میگفتن که خیلی راحت خیلی بیپربا میگفتن ایشون دزدی کرده از کشور و اطرافیان خودش رو ثروتمند کرده ولی خب مثلا قشر فقیر جامعه هنوز درصد زیادیشون فقیر موندن و زیاد سیاست هایی و نگذاشته ایشون که مثلا مردم بتونن به زندگی بهتری برسن ولی از یه سنی به بالا من خیلی طرفتاری از ایشون راسش میدیدم تقریبا برداشتتون درسته منطقه یه مقدار توی درصد ها به نظر من با اینکه جنگ شروع شده و مخالفان ایشون بیشتر شدن ولی همچنان ایشون طرفدارای خاص خودشون رو دارن توی کشور ولی خب از اون برم اعتراضات زیادی و من خودم شاهد بودم همین امسال که مخالفان جنگ هم داشتن مخالفت ها بود بعد از جنگ خیلی بیشتر شد خیلی هم عالی ممنون از شما به عنوان آخرین سال اگه خاطره خاصی از موسکو دارید که تو ذهنتون مونده باشه برای شنونده های ما تعریف کنید برای پایان صحبت ها میخوام یه خاطره بگم موسکو واقعا بر من شهر خیلی خاصیه با اینکه سن پترزبورگ هم دوست دارم به عنوان یه شهر خیلی زیبا ولی هیچ شهری جایگاه موسکو رو برای من نداره توی روسیه ما جشن زیاد داریم و بزرگ داشت هم زیاد داریم روزای مختلفی از سال میان آتریش بازی میکنن نورافشانی میکنن برای بزرگ داشته یه روزی یه مقامی یه خاطره خیلی جالبی که من دارم سالهای پیش با هم کارم توی آپارتمان زندگی میکردیم که تقریبا مرکز موسکو بود شب تولد من بود ما خوابیدیم من خب خیلی داشتم به تولدم فکر میکردم که آره من تولدم موسکو هم و این داستان ها شب که خوابیدیم با سر و صدا یه آتیش بازی و یه عالم نورافشانی ما از خواب پریدیم همکار من یه مقدار خوابش از مسنگی در بود من از خوابی دار شدم یه پیش زمینه یه ذهنی داشتم که آره شب تولدمه از خوابی دار شدم بعد دیدم وای از پنجره یه خونه نورافشانی دارم میبینم سر و صدا همکارم بیدار که گفتم پاشو پاشو بیدار شو گفت چی شد گفتم برای من تولد گرفتن <تصفح> پاشو پاشو فیلم بگیرن ناراحت میشن مردم و واقعا فکر میکردم برای تولد دوستاتون اومدن پشت پنجره تولد این بند خدا گیج بود واقعا گیج بود پاشو دور بینه شو برتان خودم مثلا بخواستم صحنه رو از دست دادم این بیاد فیلم بگیره اومد یکم از آتیش بازی و فیلم گیره بعد گفت سبیده چی شده تولد چیه گفتم الان کیک میارم پشت <تصفح> منتظر بودم کیک و بادکنک و کنار زمن یه ذری که گذشت دوتامون واقعا بیدار شدیم دیدم با یکی از بزرگ داشت حال مثلا روز نیروی دریایی همچین روزی بود دقیقی یادم نیست چون خیلی سال پیش بود نصف شب داشتن سر و صدا میکردن و نور و آتیش بازی خیلی خاطر جالبی شد برای من هر چند وقتی بار سال تولدم که میشه همکارم زنیم زنی تبریک میگه میگه مردم موسکو امسال تولد تو جشن خیلی عالی بود خیلی عالی بود مرسی, مرسی از شما اختیار دارید مرسی که دعوت ما رو قبول کردید و به رادیو ماجرا اختیار دارید افتخار من ممنونم Ich 
مهمترین شهر روسیه بعد از مسکو بدون تردید شهر زیبای سن پترزبورگه. این شهر از لحاظ وسط و جمعیت هم بعد مسکو رتبه دوم را داره و برای دو قرن پایتخت سلطنتی بوده. سن پترزبورگ پر از قصرهای پرزرق و برخ، کلیساهای بسیار زیبا و موزه ها و باقهای باشکوهه. این شهر به حدی زیباست که هر توریستی که اونجا میره هیچ وقت نمیتونه خیابونها و قصرهای بسیار بزرگ و مجلل اونجا رو فراموش کنه و واقعا هر توریستی تحت تاثیر این شهر قرار میگیره. مهم نیست که شما معماری زیبا رو دوست داشته باشید یا نه. در هر صورت وقتی تو بزرگترین خیابون سن پترزبورگ یعنی خیابون نفسکی قدم میزنید مجذوب این همه زیبایی و شکوه میشید. قدم زدن تو نفسکی تجربه لذت پخشیه که اگر شما یک هفته هم توی اون شهر باشید دوست دارید هر شب از این خیابون بزرگ بازدید کنید از مغازه های خوراک فروشی و سوقاتی فروشیاش خرید کنید و به موسیقی های خیابونی که نوازنده های دورگرد میزنن گوش کنید با تمام تنوع کلیسه ها و قصر های این شهر هستند کسانی که برای چند روز به سنت پترزبورگ میان ولی فقط به یک مکان میرن و برمیگردن جایی که شبیهش تو دنیا نیست. موزه هرمیتاش. این موزه بزرگ بیش از سه میلیون اثر از سراسر جهان رو توی خودش جا داده. و اگه بخواید برای بازید هر اثر فقط یک دقیقه وقت بذارید باید یازده سال تو موزه بمونید که بتونید همه آثار رو به دقت ببینید. موزه هرمیتاش در حقیقت یه مجتمعه که از شش ساختمون تاریخی تشکیل شده که دور میدون کاخ بزرگترین میدون بدون ماشین سنت پترزبورگ قرار گرفته و هر چقدر از زیبایی آثاره موزه براتون بگیم بازم کمه. آثاری از پیکاسو، ونگوگ، میکلانج و خیلی از هنرمندای بزرگ دنیا رو میتونید توی این موزه ببینید. خب ما تصمیم گرفتیم برای معرفی چند تا از جاهای دیدنی سنت پترزبورگ از مهمون دوممون بخوایم که زحمت این کار رو قبول کنند و درباره هر کدوم از جاذبه ها خیلی کوتاه توضیحاتی رو به ما ارائه بدن. مهمان ما برای قسمت سن پترزبورگ حمید رضای عزیز هستن که یکی از قدیمی ترین تور لیدرهای این شهرند. حمید رضا ساکن سن پترزبورگ و منبعی از اطلاعات که صحبت کردن باهاش واقعا برای ما که خیلی لذت بخش بود. حمید رزا جان سلام به رادیو ماجرا خوش اومدی. لطفا به ما بگو که اولین بار چه سالی به این شهر سفر کردی و بعدش هم درباره این شهر واقعا بی‌نظیر برای ما صحبت کن. سلام وقت همگی بخیر من حمید رضا واحدی هستم راهنمای گردشگری و افتخار اینی دارم که امشب در خدمتون باشم. من اولین بار سال 2011 در فصل تابستون اومدم برای تورهای تابستانی روسیه. و بعد انقدر عاشق و شیفته این شهر شدم که تصمیم گرفتم به مهاجرت البته علت اصلی مهاجرت من وجود برادر مرحومم هستش که واقعا همیشه قدم به قدم توی این شهر من به یادش هستم خدمتون ارز کنم در مورد شهر سنت پترزبورگ وقتی بخوایم صحبت کنیم این شهر از نظر اهمیت برای روزها شاید بگم از موسکو هم مهمتر هستش وقتی که شما صبح رادی رو روشن میکنی میگه سورنه استالیس پایتخت شمالی در دوره تزارها این شهر پایتخت بوده و توسط شخصی به اسم پتر کبیر اساسش پایگذاری شده 
همه میگفتن آقای پتر کبیر برای چی اینجا انتخاب کردی شهر به این تاریکی باطلاق فلان سرما که من اندیشه هایی دارم تفکراتی دارم که آیندگان میتونن در موردش نظر بدن و هدف اون دسترسی به آبهای آزاد بود و انقدر این فرد برای انصر آب ارزش و اهمیت قائل بود که هنوز که هنوزه برای روسیه آورده مالی داره رودخانه در مرکز این شهر قرار داره به اسم رودخانه نوا که با 22 پل متصل میشه این رودخونه به کجا به خلیج فنلاند و دسترسی به آبهای آزاد حالا من در خدمتون هستم ممنون همین رزا جان میدونیم که یکی از جاذبه های اصلی شهر سن پترزبورگ کلیساهای بسیار زیبای این شهره که واقعا زیباییش هر بیننده ای رو با هر طرز تفکری تحت تأثیر قرار میده لطفا از میون این همه کلیسا سه تاشون که از همه شناخته شده تر و معروف تر هستن رو برای شنونده های ما معرفی کن کلیسای کازان، کلیسای ناجی برخون ریخته شده و کلیسای سنت اسحاق وقتی که ما به روسیه سفر میکنیم حتما یکی از مقصدها سنت پترزبورگ هست و باز هم کلیسا ها معروفترین خیابان شهر سنت پترزبورگ خیابان نفسی هست و نگین خیابان نفسکی کلیسای جامع کازان هست شما وقتی که تو خیابان نفسکی عبور میکنید میبینید با یک عقب نشین یک بنای بسیار بسیار زیبای قرار گرفته مثل یک فرشته است که آغوش خودش رو باز کرده و دستش به سمت مردم برده و مردم رو دعوت میکنه به سمت این کلیسا این کلیسا شکوه بسیار بالایی داره به خاطر ستونهایی که هم از نمای بیرونی هم نمای داخلی داره و ارتفاع کلیسا هست شما وقتی داخل کلیسا قرار میگیرید سقف کلیسا 64 متر هستش و واقعا با شکوه هست و از شاخصه های کلیسای ارتودکس که دین رسمی روسی هم هست میتونیم به این اشاره بکنیم که خبری از سندلی هایی برای عبادت کننده ها نیست موزیک به صورت پلیر یا پیانو نواخته نمیشه به صورت سوپرانا هستش گروه هایی که باید تعدادشون هم فرد باشه اونو میخونن و یک مهرابی هم هست اونجا که حالا در سمت راست شمایل حضرت ایسا و در سمت شب شمایل حضرت مریم هست وقتی که شما وارد این کلیسا میشته اون نقاشی ها و اون آوایی که دارن اون مراسم دینی خودشون رو انجام میدن واقعا آدم از خود بی خود میشه ما همیشه وقتی با مسافرا به اونجا وارد میشیم خب بعضیا به مسائل دینی اینها موزه دارن ولی یهو مو به تن آدم راست میشه این کوتاه در مورد کلیسای کازان کلیسای بعدی که معمولا برای همه توریست ها جالب هستش کلیسای ناجی بر خون ریخته شده حالا ترجمه های مختلف یا اسپاس نکراوی به زبان روسی این کلیسا کلیسایی است که توسط الکساندر سوم دستور ساختش صادر شده در سال 1883 به یاد بود پدرش الکساندر دوم الکساندر دوم شخصی بود که در سال 1861 قانون منع بردهداری رو تصویب کرد کسایی که فئودال ها بودن سرمایه‌دارا بودن با این کار مخالف بودن و اومدن مسیری که قرار بود از رو کانال گیریبایدوف فعلی عبور بکنه کالسکیشون در واقع دینامیت کار بودشتن و ایشون رو ترور کردن و خونشون در واقع ریخته شد این که گفته میشه ناجی بر خونه ریخته شده به یاد الکساندر دوم کلیسا در همون محل ساخته شده در مورد این کلیسا چیزای جالبی که میگن در زمانی که در جنگ جهانی دوم این کلیسا محلی بوده برای اینکه اجساد نگر می‌داشتن یا کسایی که مریض می‌شدن می‌انداختن اون تو کلیسا دیگه در زمانی که کمونیست‌ها بودن خب کاربردش تغییر کرده بوده بعد از جنگ اینجا رو برمی‌دارن انبار 
سبزیجات میکنن نمیدونم میوه ها رو میوردن حالا مثلا تربار داشته که یه شوخی هم بین روسا هست میگن ناجی بر سیب زمینی به زبان روسی کلیسا رو تبدیل کرده بودن به در واقع جایی که برای انبار سیب زمینی بوده کلیسه که این همه زیبایی داره که حالا بعد از پروپاشی 1991 دوباره اینجا به شکل موزه های دولتی در اومد و الان هم به صورت کلیسا برگزار مراسم و اینها نیست فقط به صورت موزه هست کلیسای سومی کلیسای سنت اسحاق هست ببین وقتی شما از پلن بالای شهر سنت پترزبورگ نگاه می‌کنید می‌بینید یه مقدار با شهرهای دیگه فرق می‌کنه این شهر یک قریه نبوده یک دهات نبوده یک شهرستان نبوده که بزرگ بشه از اول بر اساس اصول شهرسازی طراحی شده براش وقتی شما از پلن بالای نگاه میکنی میدانی هست به اسم ایساکسکی سابور یا میدان اسحاق که در مرکز این میدان کلیسای سنت اسحاق قرار گرفته مثل یک قلب تپنده شریانهاش هم میشه خیابانهایی که منشعب میشه میره به سمت نفسی و به سمت رودخونه جاهای مختلف فوقلاده فوقلاده کلیسا از نظر موقعیت موقعیت بینظیری داره این کلیسا توسط مانفرن فرانسوی سال 1818 اصارت ساختش زده میشه و چهل سال به تو میانجامه و انقدر سخت بوده این پروژه که 6 هفته بعد از پایان مانفرن جون خودش از دست میده و در بود گنبد طلایی هم که صحبت کردیم 408 کیلوگرم طلا روی این گنبد قرار گرفته که وقتی مسافرها با پرواز میان از بالا از همه جا این پیداست که در جنگ جهانی دوم برای اینکه از دسترس هواپیماهای آلمانی دور باشه و نبیننش روش برداشتن با خاکستر و نوعی چسب گیاهی این رو پوشوندن کاور کردن که این برق نزنه و نتونن خلبانای هواپیمای جنگی رو ببینن داخلش از برونز استفاده شده بیش از هزار تون برونز استفاده شده درهای بسیار زیبا و یه قسمت فوقلاده که من همیشه به توریستا توصیه میکنم چون این کلیسا کلیسای فعال نیست موزه شده دو قسمت داره بالکن این کلیساست شما وقتی که دیویست و یازده تا پله رو میرید بالا یک نمای پانارومای 360 درجه از کل سنت پترزبورگ میتونیم ببینیم فوقلاده زیباست زمستون بریم یه حالی داره تابستون بریم یه حالی داره و فوقلاده زیباست وقتی که ما مثلا میگیم 211 تا مسافر همه میگن وای چقدر سخته نه ولی میریم اینقدر قشنگ اینو مثل ستون فقرات این پله ها رو طراحی کردن و وقتی میرسی اون بالا اصلا انگار یه مرحله از زندگی رفتی بالاتر همه خوشحالن وقتی که میان اون بالا و فوق العاده زیباست همین رضا جان دو تا از این سه تا کلیسا بسیار نزدیک به خیابون نفسکی هستند اگه از من بپرسن زیباترین چیزی که در روسیه دیدی چی بود قطعا میگم خیابون نفسکی و لذت قدم زدن در این خیابون که زیباییش غیر قابل توصیفه و البته میدونم که تا کسی تجربهش نکنه شاید سخت بشه در قالب جملات نفسکی رو توصیفش کرد میشه لطفا کمی هم از این خیابون فوقلاده برامون بگی؟ خیابون نفسکی کسایی که سفر کردن جای مختلف دنیا میگن واقعا یک روحی داخلشه که آدم اون واژه که گفتین غیر قابل توصیف میشه بهش گفت واقعا غیر قابل توصیف من به همه مسافرا همیشه میگم باید قدم برداری تو این خیابون تا حسش رو به دست بیاری اینقدر که زیباست شما صبح تشریف میبرین یه حالی داره ظهر میرین یه حالی داره شب با اون نور پردازی های فوق العاده 
چون نماهای کل سنت پترزبورگ در بافت تاریخی همه زیر نظر متخصصین میراث فرهنگی و شهرداری هست این نورپردازی ها فوق العاده است یعنی وقتی این نورا روشن میشه انگار رفت و حالت کارتونی شهر روسا زربان مسئله داره میگه هر کسی که خیابون نفسکی رو ندیده یک بار دیگه باید متولد بشه انگار که زندگی نکرده این خیابون ندیده رفته از این دنیا واقعا بی‌نظیره چه زربان مسئله جالبی میشه لطفاً به زبان روسیش هم بگی اکتو نیوید لتو اولیتسا نده ایشور از رادیلسا نیچی بو نیوید نده ببینید یک چیزی هستی اصلا این شهر همون فرماشی شما که اصلا تکراری نمیشه من بارها شده مثلا با پروفوس یودی که عاشق ایران و ادبیات ایران اینا هستن که اصالتا روس هستن یهو با ماشین میرسیم به مرکز دل اینا هم که اینجا متولد شدن میتبه برای این شهر ببینید الان از زمان کرونا حالا این اتفاقات اخیری که با اوکراین داشتن بیشتر توریست این شهر خود روسان شما هر موقع شبانه روز هر موقع میرین توی مرکز شرجا میرین روسا همه خودشون با دوربین وایسادن یعنی برای اینه که اینجا متولد شدن هم هنوز جاذبه داره و زیباست من در خدمتون هستم چقدر جالب واقعا ما که تو فرصت کم چندین بار به این خیابون رفتیم و هیچ وقت هم برامون تکراری نشد و جالب خود روسا هم میگفتن کلن سن پترزبورگ برای ما هیچ وقت تکراری نمیشه همین جاذبه دیگه سن پترزبورگ کاخهای زیباییه که خیلی ها رو از سراسر دنیا به سمت خودش میکشونه و خب یکی از یکی هم زیباتره لطفاً برامون از کاخها هم بگو و داستان یکی از این کاخها هم برامون تعریف کن واقعا تعداد کاخهایی که در دوره تزار ساخته شده در پایتخت شمالی خیلی زیاده اگر بخوایم ما مقایسه بکنیم با برهه تاریخی خودمون اینها در زمان شاه سلطان حسین در دوره صفویان اینها هم تراز بودند تزارها ما اگر در قسمت جنوب سمپترزو بریم به یک منطقه می رسیم به اسم سارسکوی سلو یا دهکده تزارها و در مرکز این دهکده تزارها یکی از کاخهای بسیار بسیار معروف کاخ کاترین هستش حالا فلسفه این کاخ کاترین چی هستش؟ پتر کبیر یک همسری داشت به اسم سوفیا یه روزی پتر کبیر دعوت میشه به کاخی به اسم کاخ منچیکوف گوبرناتر یا اولین شهردار شهر سنت پترزبورگ توی اون کاخ پتر کبیر غذاهایی رو میخوره که تو عمرش نخورده بوده میگه ای بابا من که تزار این مملکتم من که نفر اول این مملکتم همچین غذاهایی ما نخوردیم کی اینا رو درست کرده اون آشپزه بیارین به من نشون بدین آشپزه که میارن یک دل نه صد دل عاشق آشپزه میشه ایشون و حالا در دین ارتودکس امکان چند همسری اینها نیست چیکار میکنه میاد سوفیا همسر اول خودش رو میفرسته به سومعی در مسکو سومعی نویدوویچی سرش رو میتراشه میگه این دیگه رفت توی سیستم کلیسا و راهبه و فلان اینها و با این خانم ازدواج میکنه این خانم میشه کاترین اول پس وقتی ما میگیم کاخ کاترین منظورمون همسر دوم پتر کبیر هست به اسم کاترین اول در این کاخ یک سالن بسیار بسیار ویژه وجود داره که کاملا از کهرباغ در واقع شکل گرفته دیوارهاش که البته در دوره که جنگ جهانی دوم بوده بیش از 85 درصد این کاخ از بین میره و بعدها شروع میکنن باستازی کردن و همین اتاق کهربا رو آقای به دستور آقای پوتین سرمایه دولتی و یک سری از میلیاردرهای روسی میان و این اتاق رو باستازی میکنن از کهربا 
کهر رو با حالا در عموم به عنوان سنگ میشناسن ولی سنگ نیست در واقع سمق ریشه درخت های برگ سوزنی هست که حالا خواستی هم که براش گفته میشه یه مقداری خیلی وقت دوش اقراق شده ولی بسیار بسیار چیز جالبی و خوب میگیره با فرد و انقدر اینها در اون دوره سرمایه در اختیار داشتن انقدر به مردم فشار میاد که یک اتاق رو برداشت از کهربا درست کرده کهربایی که الان ما مثلا میخوام یه هدیه برای مادران بخریم نهایتا یه گوشواره یه گردنبندی میخریم مثلا شاید هزار دلار یک اتاق رو به خودشون اختصاص داده بودن و یک بوی خیلی خاصی داره و فوقلاده زیباست دیگه از ویژگی های کاخ کاترین اگر بخوایم بگیم از خود کاخ بخوایم بگیم یک سالانی هستش که 900 متر مربع مساحتش هست بدون ستون این سالن فوق العاده رویاییه و حتی برنامه های بالا اینها برای مهمان های خیلی ویژه داخلش برگزار میشه همین رضا جان تو مدت زمان زیادیه که داری تو سن پترزبورگ زندگی میکنی به ما بگو ببینیم نظرت راجع به مردم روسیه چیه راحت تونستی باشون ارتباط برقرار کنی یا نه اونا خیلی سرد و خشکن و نمیشه باشون ارتباط برقرار کرد ببینید من وقتی که از پترزبورگ صحبت میکنم واقعا برای من دومین زادگاه به حساب میاد روسا میگن آفتروی رادنای گوراد واقعا این شهر علاوه بر این که یاد برادر منو برام زنده نگه میداره واقعا من از وقتی که اومدم اینجا سیستم فکریم علاقه مند شدن به کتاب به ادبیات به موزه واقعا من غرق شدم در فرهنگ اینها و هیچ وقت هیچ وقت احساس قربت نکردم با اینکه ما مشخص خارجی هستیم موی مشکی داریم هیچ وقت احساس قربت نکردم و حتی در روزهایی که جشن هست جشنهایی که مرتبطه با مردها هستش خانوما تو خیابون به من تبریک گفتن و اون چیزی که ما میشنویم از روزها که روزها سردن روزها نمیدونم ارتباط نمیگیرن اینها این فقط به خاطر هست که ما نمیدونیم از چه روشی با چه هنجارهایی باید رعایت بکنیم که با اینا بتونیم ارتباط بگیریم وقتی هنجارهاشون رو رعایت میکنی میبینی که چقدر بهت احترام میذارن و چقدر جالبه براشون که ببینن یک خارجی حتی دست و پاشکسته مثل من روسی صحبت میکنه چون خودشون میدونن که این زبان چقدر پیچیدگی و سختی خودش داره و احترام هست براشون که شما حتی یک سلام کوچیک به زبان روسی که حالا زبان رسمی سلام به روسی میشه دراس بیته که حتی این یک کلمه رو آقای امیر کبیر وقتی که اومد برای پاسخگویی به خاطر کشته شدن گیری با یه دو سفیر روسیه در ایران که کشته شد با همین سلام یک فتح بابی کرد وقتی شما خارجی هست اینو میگی یخ اینو آب میشه و خیلی میتونی از این همین یک کلمه استفاده کنی واقعا مردمان بی هستن من تجربه شخصی خودم رو میگم کاری به مطالب کسان دیگه ندارم واقعا من در این سالهایی که اینجا بودم یک لحظه یک ثانیه احساس قربت نکردم و همیشه برام این که گفتن سنت پتر رو پایتخت فرهنگی کشور روسیه بوده برام واقعا ملموس بوده و حالا میگن شهرهای دیگه موسکو که اصلا قصهش فرق میکنه موسکو از هفتاد و دو ملت اونجا هستن خب پایتخت اقتصادی هست پایتخت سیاسی هست ولی پترزبورگ واقعا متفاوت از نحوه برخورد مردم و اون خونگرمی و اون اصالت زبان لحجه بسیار زیبای اصیل روسی رو شما میتونید در پترزبورگ ببینید و فوقلاده زیباست برای من خارجی که من اصالتاً برای شهر کویری هستم در ایران ما برای شهر زواره هستیم و حالا من یه نفر از کویر با 
پوست سبزه اومده اینجا بین روسا در دمای زمستون منفی 20 درجه برای من فوق العاده و جالبه براتون که شاید باشه که من اصلا سی اکو سیستم بدنم عوض شده من سرما دوست شدم حتی اینا یه قسلی هم دارن که میرن توی یخ یعنی یخ رودخونه رو میشکنن میرن من چند بار رفتم اونم شرکت کردم کوپاتزا اینا روسایی که دیگه خیلی سرشون درد میکنه میرن این کارو انجام میدن من هر سال میرم این کارم انجام میدم داخل همون رودخونه نوا حالا یه جاهای دیگه میره خیلی خیلی جالبه و در نحوه دوم یا نکته دومم که بخوام خدمت بگم واقعا وقتی که اسم ایران میاد و میگی من از ایران هستم همه دید خوب دارن و بیشتر فرهنگ ما رو مد نظرشون هست همیشه برای من ایرانی اینجا احترام قابل بودم و اخیرا هم که من خب وارد خانواده روز شدم خانوم هم روز هستش و هر روز هم تجربه های جدید و جدید جدیدتر کسب میکنم که خیلی جالبه برام غذاهایی که حالا بالاخره من شنیده بودم یا تو رستوران خوردم الان میبینم نحوه تبخش به چه صورت هست اینا زمستونا چی کار میکنن نمیدونم چجوری با گذشته کنار اومدن سختی هایی که در دورانشون بوده و صحبت های شیرینی که مادر خانمم توی خلوت برای من انجام میده از تجربه های جنگ جهانی و نمیدونم دوره کمونیست این هاست در خدمتون هستم حالا که درباره ازدواج صحبت کردی لطفا بهمون به از رسم و رسوم های ازدواج روسا هم بگو مسلما که از مهریه و عروسی آنچنانی و هزینه های سنگین مراسم و جهیزیه خبر نیست درسته؟ ببینید توی روسیه ما چیزی به اسم مهریه نداریم چیزی به اسم جهیزیه نداریم وقتی دو نفر همدیگر دوست داشته باشن با هم آشنا بشن زندگی رو شروع میکنن پدر مادرها معمولا حمایت میکنن هر کس بر اساس بودجه مالی که خودش داره میشینی پلن انجام میده برای این مراسم عروسیش معمولا به این شکل هستش که 13 14 نفر از رفیقا و دوستا و فکر فامیل عروس 13 14 نفرم از دوستای دوماد بالای 30 نفر معمولا نمیشه برای عموم مردم اینا رو دعوت میکنن یک ماشین اجاره میکنن حالا کسی پول داشته باشه لیموزین آنچنانی میگیره کسی نه یه تاکسی میگیره و اینا وای میسن کنار قسمت های مختلف شهر قسمت های توریستی مثل مثلا اولی لنگرگاه شهر کنار همین کلیسای کازان قسمت های مختلف نفسگی حتی همین پترگوف کاخ کاتین و فوق العاده زیباست اون صحنه ای که ما اینها رو میبینیم معمولا عروس دوماد با این عکاس میان و این صحنه رو ثبت میکنن و روسا یه اصطلاحی رو میخوان بگن وقتی که میخوان بگن تبریک بگن عروس دومادی که در کنار هم هستن میگن گورکا 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 یا گورکی به زبان روسی میشه تلخ خب میگن تلخ تلخه ببوس تا شیرین بشه این تلخه برمیگرده به اون تلخی حالا نوشیدنی که خوردن اینها میگن ببوس تا شیرین بشه ما با توریستا که میگیم همه به صورت گروهی میگیم گورکا گورکا این دو عزیزم همدیگر رو میبوسن خیلی رسم جالبیه همه بهشون تبریک میگن اونام استقبال میکنن و نکته جالی هم که هزینه ها رو هم نصف میکنن یعنی هزینه که حالا خطکش بذارن وسط میشینن با هم صحبت میکنن هم عروس میده هم دومات میده و در واقع یک شب خوب رو میخوان بگذارن و لذت ببرن خیلی عالی بود ممنون واقعا مصاحبت با تو برای من خیلی لذت بخش بود و مرسی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی خواهش میکنم باعث افتخار من بود خدا نگهتارش
روسیه بجز اینکه صدها نقطه توریستی داره، یه جای خیلی خیلی خاص هم برای عاشقان طبیعت داره. کسانی که دوست دارن یک پدیده خاص و منحصر به فرد طبیعی رو با چشمای خودشون از نزدیک ببینن. کسایی که دوست دارن شفق قطبی رو ببینن. شفق قطبی تو مناطقی که به قطب شمال نزدیک هستن رخ میده و محل تشکیل این پدیده بسیار زیبا 100 تا 500 کیلومتر بالاتر از سطح زمینه. شفق قطبی تو روسیه معمولا به صورت یک نوار نوری سبز دیده میشه که البته اگر خوش شانس باشید و شفق هم بخواد خود نمایی بکنه میتونید رنگهای دیگر رو هم توش ببینید. تو شهر مورمانسک در دور دستهای شمال غربی روسیه جایی که دیگه بعدش به قطب شمال میرسیم میشه این پدیده رو از نزدیک دید منتها سفر به یکی از سردترین نقاط جهان داستانهای خودشو داره و واقعا باید عاشق طبیعت باشی که بتونی این همه سختی و سرما رو تحمل کنی و به قول حضرت حافظ ناز پرورد تن ام نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ولی نگم براتون از لحظه که شفق رویت میشه و آسمون رنگ عوض میکنه. بذارید داستان رو از زبون آقای شهروز اسماعیلی بشنویم. کسی که همراه با گروهش دو بار به مورمانسک سفر کرده و شفق قطبی رو از نزدیک دیده. شهروز جان به رادیو ماجرا خوش اومدی. لطفا به ما بگو که چی شد اصلا رفتی سراغ سفر به قطب شمال و دیدن شفق قطبی؟ سلام خسته نباشید خیلی خوشحالم در خدمتون هستم داستان سفر شفق قطبی و سفر شمالگان رو بخوام بهتون بگم شاید دو سه سال قبل از اولین سفرم این داستان واسه من کلیت خورد خونه یکی از دوستان دعوت شده بودیم و ایشون آدمی بود که سفرهای خیلی جذابی برنامه‌ریزی می‌کرد اون موقع هنوز کسی تو ایران این برنامه‌های شفق قطبی رو به صورت عمومی زیاد اصلا اجرا نکرده بود یا هر کسی هم رفته بود از ایران من دیده بودم توی فنلاند و نروژ و ایسلند رفته بودن که خب با داستان پاس ایرانی ویزای شنگن گرفتن در سر خودش هزینه‌ای که داره اصلا یه خورده دور از دسترس و سامی بود اون موقع هنوز حتی یه ترکیه هم نرفته بودم تا اینکه داشتم صحبت می‌کردیم بحث شفق قطبی شده گفت تو روسیه میشه رفت گفتم ای کجا گفت یه شهری هست این جلقش خورد تو ذهن من و اون قبل دولار ستومن بود گفت و پنج شومن میتونی بری گفتم اوی بابا بذار بینیم که میتونیم بریم تا اینکه چند سالی گذشتش و دیگه خودم وارد عرصه تولیدری شدم سفر خارجیم شروع شد و به پیشنهاد یک از دوستان این سفر برنامه‌ریزی کردیم چون خیلی دوست داشتم خودم عاشق آسمان شب بودم عاشق عکاسی آسمان شب بودم چندین سال شاید اکسپلور من تو اینستاگرام فقط عکس کاکشن رایشیری و شفق قطبی بود سال 98 بالاخره ما تونستیم این سفر رو استارت بزنیم خب به خاطر اینکه مورمانسک نزدیک مرز فنلانده خیلی حساسیت روشه واسه ایرانی بخوام برن اونجا ما حالا برنامه‌ریزی رو انجام دادیم و رفتیم وارد مسکو شدیم از مسکو پرواز کردیم بعد از یک روزی که بودیم رفتیم سمت مورمانسک مورمانسک میشه شمال غربی ترین شهر روسیه بزرگترین شهریه که بالای مدار قطبیه تو این مدار میشه راحت راحت تر شفق قطبی رو دیدش توی مورمانسک یه مجسمه هست مثل آلیوشا که یادگار دوران جنگ جهانی دوم یاد بوده سربازای کشته شده تو جنگ جهانی دومه رفتیم بعد از اونجا رفتیم کشتی اتمی لنین رو دیدیم که اول کشتی اتمی روساس برگشتیم هتل رو یه استراحتی کردیم لوکال گایدمون گفت آقا امشب میریم برای گشت شفق رفتیم و خب سپایه رو علم کن و دوربین رو بکار 
شاتر رو که زدم یه پنج ثانیه که گذشت بسته شد یه توی دوربین نگاه کردم تو این LCD دیدم سبزه شفقه اون نور اولیه که آدم میبینه یک حاله خاکستری یعنی اون تصویری که ما خیلی وقت شفق دیدیم شاید خیلی شانس میخواد واقعا اونجوری دیدنش یه شفق خوبی زد اون سال ما دیدیم بعدی نبود خوب بود یعنی تو دوربین دیدی تو دوربین دیدم بعد کم کم پررنگ شو یه خورده بازی کردش نمه نمه ولی همینه یعنی خیلی وقتا شفق همینه یعنی انتظار چیز عجیب غریبی نباید داشته باشم تا زده شد سال قبل دوباره اومدیم مورمانسک که دوباره یه تور دیگه داشتم یک شاخصی داره مثل کی پی ایندکس این کی پی ایندکس میزان طوفان خورشیدی که باعث شفق قطبی میشه نشون میده یعنی از قبل این شاخص رو شما میتونید رسد آره. کنید بخوای حساب کنید هر 28 روز تا 26 روز این طوفان خورشیدیه که تکرار میشه در واقع میشه در آورد سیکل بعدی کیه یعنی کسی که میخواد برنامه‌ریزی بکنه یک کی پی ایندکسی هست اپای پیش بینی هم هستم میتونم برم ببینن که براستون برنامه‌ریزی کنم خب من دو ماه قبلش برنامه‌ریزی کردم که میدونستم اون تایمی که میرسیم 99 درصد احتمال شفاق خیلی خوبی داریم رسید هفته قبل برنامه یودیم این شاخص اومد پایین گفتم ای خدا خدا بهمون شانس بده چه کار میکنیم بریم ببینیم میشه نمیشه شب اولیم که رسیدیم کایپی ایندکس رو پنج بودش یعنی از دو به بالا میتونی ببینید رو چار و پنج دیگه بی نظیره. ولی همون شب عبر بود تا پنجا کیلومتری ست کیلومتری محماس قشن عبر بود و بودیم ایچی بچه بریم رستوران غذامون بخوریم بعد رفتیم یه گشتی زدیم و فرداش رفتیم برای دیدن شفق توی اتوبوس داشتیم از داستانای شفق تعریف میکردیم چه خبره چی جوریه اصلا چی جوری تشکیل میشه که تو مسیر دیدم یه ستونی رفته بالا تو آسمون گفتم بچه ها خودشه بچه ها شفق بچه ها شفق جیغ بچه ها بلند شد مم. تو همین جلو اتوبوس و حرکتش هم میدیده دیگه رسیم سر لوکیشن و سری دوربین علم کنیم و بچه ها عکس گروهی بگیریم چه شفق پرنوری هم بود قشن دیگه اونجا داشتیم به چشم میدیدیم یه ستون خیلی بزرگ دیدیم و من خودم دیگه رو برداشتم و علم کنم خودم عکس بگیرم به بچه هم گفتم بیاین با اون راهنامه محلی که داریم ازتون عکاسی میکنه عکس داشتم میگرفتن که یه صده جیغ بلند شد سرم آوردم بالا آسمون شده بود میگن چی میگه مداد رنگی سبز و قرمز و ارغوانی و میرقصید به چشم خودم داشتم رقصشو میدیدم شفقه رو بچه یه سیتشون گریه میکردن یکی داشت جیغ میکشید یه وضعیت عجیب غریب بود و اون صحنه اصلا هنوز که هنوز من فیلماش رو میبینم بغز میکنم یکی از بی ترین سحنه های کل عمرم بودش شانستون زده بود شانستون زده بود من با راهنامه محلیمون که صبح میکردم گفت من دو سال گذشته همچین شفقی ندیده بودم یعنی ما اون شفقی که پیار سال دیده بودیم خب یه چیزی اون پشت بودش قشنگ حالا تو عکس‌ها میافتاد به چشم یه چیزی محفی میدیدیم خب نرمالش اونه ولی اون چیزی که ما اون سال دیدیم به قول سرخپوستای شمال کانادا بهش میگن رقص ارواح دقیقاً رقص ارواح داشتیم میدیدیم یه چیز بی‌نظیری بود که هیچ وقت یادم نمیره شاید جان یه توضیح خیلی کوتاه میتونی بدی که چی میشه شفق قطبی تشکیل میشه احتمالاً این توی عکسای خورشید یه نقطه سیاتی ده باشی اون نقطه سیاه یه چند هزار درجه بود دمای خورشید اختلاف داره دو سه هزار درجه اختلاف داره این باعث میشه طوفانای خورشیدی شکل بگیره که این طوفانای خورشیدی تو سطح منظومه شمسی پخش میشن وقتی میرسن به جو زمین به خاطر خاصیت مغناطیسی زمین 
میان نزدیک قطبین و اونجا وقتی به جو میخورن تجزیه میشن سر تجزیه اون طوفان های خورشیدی بادای خورشیدی اون رنگا تشکیل میشه یعنی هر کدومشون این رنگایی هم که تشکیل میشه از سوختن یه سری از عناصر خاصه بعد همیشه سبز چون ما اکثر بیشتر سبز خیلی سبز بیشتره این که گفتید رنگ های دیگه یعنی رنگ های دیگه هم ممکن آره، وجود داشته باشه قرمز و بنفشش خیلی شانس میخواد دیدنشون قرمز کسی بخواد ببینه توی تاسمانی تو جنوب استرالیا خیلی بهتر میتونه ببینه بیشتر اونجا میشه دیدش ولی تو شمال هم احتمالش هست ولی خب کمتره شروز جان لطفا به ما بگید که مورمانس شهری که اونقدر دور افتاده است آیا فقط جاذبه دیدنش دیدن همین شفق قطبیه یا نه چیزهای جذاب دیگه هم میشه اون اطراف دید یک لوکیشنی هستش توی اون منطقه مورمانسک به اسم تربریکا از شهر مورمانسک چهار ساعتی که به سمت شمال بریم میرسیم به روستای تربریکا دیگه چهار ساعت از نورمارکس بری بالا که دیگه از کره زمین میفته پایین دیگه نه همونده دقیقه همون لبه لبه همونجاست تربریکا که واردش میشی این قایقای ماهیگیری فرسوده پوسیده رو میبینی گوشه جاده افتادن خب از این بندرگاه ماهیگیری قدیمی اونجا رسیدیم اونجا با اسم موبیلا رفتیم به سمت ساحل میشه توضیح بدی اسم موبیل چیه؟ اسم موبیل موتوره که روی برف میره سورتمه به پشتشون وصله بچه سوار سورتمه ها میشن و میکشون هم میرن سمت دریا اونجا دریا بارنسه ساحلش که میرسیم اول یه ساحلی هست بشون یه تخمه اجده ها دقیقا سنگای سیغل خورده شبیه تخمه اجده ها هستن خیلی جذابه ما وقتی اونجا میرسیم من خیلی جالب بوده. همه خب اون سفر رو به اسم شفق قطبی میان نیت همه واسه شفق قطبیه ولی بلا استثنا همه گفتن بهترین جای برنامه همونجاست چیزی که اونجا معروفه بهش میگن بهش لبه دنیا چون بعد از اونجا دیگه دریا بارنس اورگانوس منجم شمالی و قطبه یعنی هیچ خوشی دیگه بعد اون نیستش <تصفيق> وقتی میرکن ساحلش وای میسی اصلا یه حس عجیبی داره واقعا حس این که لبه دنیا وایسیدی به دست میده سکوت بود صدای باد بود فقط صدای موج بود صدای بورانی بود که میخور به سر صورتمون بچه ها چشاشون بسته بودن اون لحظه واقعا قرار شده بودن توی لحظه بی ترین جای این سفر برنظر من همونجاست که هر بار رفتیم و لذت بردیم دمای هوا گاهم منفی سی درجه من نرمال منفی پونزه خونکه <تصفيق> آره شهرز جان این سفر برای همه اویلبله یا فقط کسایی که تجربه کوهنوردی دارن میتونه نه برد. اصلا ربطی به تجربه کوهنوردی نداره بحث پوشاکش سر جا خودش ولی انقدر جنس برنامه ها نابه انقدر اکتیویتی هاش جذابه که و متفاوت آره متفاوته کجای دنیا میشادن بره سورت سواری کنه کجا میتونه اسنوموبیل بری سوارشی وسط کوهای اون شکلی عالی عالی خیلی خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی مرسی خیلی جذاب ایشالله که یه بار بتونیم همراه با شما بریم شفه قطبی فدای شما خیلی خوشحال شدم به خدمتون بودم ایشالله اصلاح بشه بتونیم با هم بریم واقعا همونطور که گفتیم سفر به مرمانسک یه سفر بسیار متفاوته خب اپیزود روسیه سرزمین تزارها رو تقدیم حضورتون کردیم امیدواریم این اپیزود رو دوست داشته باشید ممنون از همه شما عزیزان که ما رو تا به اینجا همراهی کردید ممنون از مهمونای عزیزمون که بهمون افتخار دادن و در کنارمون بودن اگر مایلید که تصاویر و مطالب تکمیلی این اپیزود رو ببینید حتما صفحه اینستاگرام رادیو ماجرا رو دنبال کنید ما اونجا در مورد کلی موضوع جذاب حرف میزنیم که واقعا حیف نبینید 
منتظر پیشنهادات و انتقاداتتون هم هستیم. برای دانلود موزیک های این اپیزود هم میتونید به کانال تلگرام رادیو ماجرا مراجعه کنید. تا اپیزود بعدی رادیو ماجرا خدا نگهدار. خدا نگهدار.